0: Bienvenidos, El único podcast en español. De es... los Chicago Bears.
1: Fanaticosos. Comenzamos.
0: Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los fanaticosos a este podcast episodio Draft 2020. Estamos en semana de draft, vamos a hablar de draft, de draft, de draft y nada más de draft Entonces, eh, hoy en esta plática, que la trataremos de hacer lo más ameno y, e informativo posible Está mi tocayo, José Antonio, buenas noches
1: Buenas noches, encantado de estar aquí, el evento más divertido en lo que va del año, sin duda Así
0: es, el buen Matos, Matos, buenas noches
2: Hola, hola, buenas noches a todos. Un verdadero honor y placer estar con ustedes otra vez en, en el evento más interesante que nos, que nos toca vivir de aquí a septiembre. Y antes el más interesante de la NFL, ahora es de la vida, ¿no? Porque
0: estamos todos encerrados. Sí, sí. Correcto. El entretenimiento. Eh, Pancho, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola señores, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí, un gusto platicar con ustedes de, como dijo el buen José Antonio, el evento más divertido. ...del año, después de, del encerrón que nos estamos dando todos en nuestras respectivas casas.
0: Así es, sí. Y... Paul,
4: ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos fanáticosos. Qué, qué bien que la NFL está haciendo este draft para mantenernos entretenidos... ...después de, de que no hay un solo deporte en la tele, etcétera. Y, y bien, ¿no? Ahí los general managers harán, en sí. el caso de Pace, desde su sala... Este draft va a estar interesante, va a ser como, como un draft fantasy para algunos. Va a tener siete monitores. En fin, muy interesante y un gusto poder platicar y poder hacer
0: nuestro mock draft con ustedes. Pues eh, hemos escuchado y visto varias eh, imágenes y sobre los setups que cada uno de los GMs tienen. Puede ser o muy divertido o muy traumático para los GMs eh, cómo se va a manejar este draft de manera remota, virtual. Este, inclusive escuché que en, en el mock draft que tuvieron del día anterior, uno de los, no dijeron quién, pero uno de los GMs se paró a gritarle a sus hijos que se desconectaran del Wi-Fi. <risa> Literal. <risa> Entonces, pues no sé cómo vaya a resultar, pero definitivamente eh, este, esperemos que sea más entretenido que los anteriores, ¿no? Y con esto... Vamos a darle rápido, porque tenemos varias posiciones que platicar y que armar. Tenemos uh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete picks. Dos de segunda ronda, uno de quinta, dos de sexta y dos de séptima ronda. Eh, al día de, hace unos días pusimos una pregunta en Twitter. Le pedíamos a todos que pusieran con cada uno de los picks en cada una de las rondas qué jugador les parecería que deberíamos de, de tomar el equipo GM. Si tú fueras el GM, ¿qué, qué jugador tomarías? Indudablemente el round, la, el primer pick de Pace, que es el número 43, vía Raiders, todo el mundo opinó que debe ser un, un liniero ofensivo. Entonces, vamos a empezar por ahí. A lo mejor un, alguno de ustedes tiene un, un jugador distinto, pero si alguien tiene un liniero ofensivo a la mano, eh, Tocayo, vamos a empezar contigo, que tú eres el que hiciste la tarea más... Más a detalle.
1: Pues platicábamos hace un momento y para mí eh, la mejor opción sería tomar primero un safety. Eh, si voy a tomar un línea ofensivo es porque César Ruiz está disponible, que se ve poco probable por lo que estamos platicando, pero cabe una posibilidad y es un sueño que estaría genial porque es el mejor el mejor eh, guardia que podríamos conseguir, que también puede jugar de centro, y además es muy bueno en las dos posiciones, es excelente para, para, para el ataque terrestre. Pero en el escenario más realista, a mí me parece que lo ideal sería tomar a eh, Grant Delpit, en el caso de que esté, o Antoine Winfield Jr., el hijo de aquel jugador de Minnesota que fue pro bowler. Esas dos opciones se me hacen las, las dos mejores en ese supuesto.
0: Curiosamente es un draft que... De, de guardias como tales, no es muy profundo. Entonces, vamos a ver qué hace Pace, porque Pace ha tomado en segunda ronda linieros ofensivos y a todos los ha puesto a jugar de inmediato, ¿no? Entonces, tú, Paul, ¿qué jugador estás mirando ahí para la segunda con el 43? Eh,
4: de, definitivamente en la línea ofensiva, que es donde se necesita eh, más, más poder... Eh, en, para el juego terrestre que estuvimos sufriendo mucho en 2019 Y se necesita el, el juego terrestre para cómo está construida nuestra ofensa eh, yo, yo, yo me iría por el lado de Tackle este, este, es un, este es un draft muy profundo en Tackle Me encantaría que llegara ahí Austin Jackson Lo veo casi imposible eh, Escogería a Ezra Keelan Con el pick número 43 Ok, Ezra
0: Killam Muy bien eh, Matos, ¿tú quién no, tienes no, el número 43?
4: Perdón. No, nos, trae, nos, trae, nos trae memorias de McClellan, ¿no? Porque viene de Boise State, pero esperamos que salga mejor si lo sacamos. <risa>
0: <risa> Cierto. Matos, ¿quién tienes en el número 43?
2: A mí me pasa algo muy curioso, yo, 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 o, o en lo personal, este, creo que, creo que la línea ofensiva como la tenemos actualmente Sí, sí necesita refuerzos, pero yo no gastaría una segunda ronda en ella. Eh, estoy con, coincido totalmente con Paul. En el caso de, de, de que sí seleccionáramos línea ofensiva en, en la segunda ronda, me iría con Tackle. Creo que a nivel interior de la línea ofensiva estamos cubiertos. Por ahí tenemos a Walker, tenemos a, a Daniels. Entonces creo que si, si tuviera que elegir, que yo no lo haría, y, y en mi mock no, no, no lo tengo así, yo me iría con... Con, este, con Lucas Niang de, de TCU, ¿no? Como, como tackle, pero no, yo no yo no creo. De hecho, yo tengo a. Coincido con José Antonio. En la número 43 tengo un safety. Tengo a Jeremy Chin. De este. Eh. Por aquí tengo. Uh -huh. Lo tengo para. Porque creo honestamente que safety es la posición que más, más necesidad tiene actualmente el roster, considerando que únicamente tenemos a Jackson. Y a Bush, porque de ahí en fuera son proyectos que o son malogrados o no te pintan mucho. Entonces, mi primera selección con la número 43 sería Jeremy Chin.
0: Southern Illinois. Muy bueno. este Juancho, tú estás en, la, en la, el mismo tono, ¿no? No ves un lineal ofensivo en la, en la con el número 43.
3: Sí, no, efectivamente. Eh, y, y más después de la conferencia de prensa de, que dio hoy Pace, eh, alguien le preguntaba justamente que que cómo veía la parte de, de la línea y, y habló de, de las adiciones y de la firma de, de Cowards, que están muy cómodos con, con él, que Castillo lo ve, lo ve bien. Entonces, yo, yo también creo que, que con el pick número 43 van a ir primero por un, por un safety, aunque no me extrañaría que nos sorprenda llevándose a un cornerback. Y te voy a decir solo el por qué. Eh, igualmente en la conferencia de prensa del día de hoy Pace dijo que en cornerbacks le gusta tener eh, Igual que, que en los pass rushers Un depth chart muy, muy amplio Entonces por ahí nos podría llegar a sorprender Aunque yo en lo personal también me inclino por, por un safety Porque ni Bush ni, ni Houston Carson son... son son como lo mejor que, 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 que hay para para hacer dupla con, con Eddie Jackson y, y yo también me iría y, y, y me canto por por Winfield que, que es de, de los de los grandes favoritos no aunque también me, me llamaría mucho la atención y esto no lo dudaría que, que nos sorprenda nuestro queridísimo Pace llevándose a alguien como Yvonne Wallace de, de Clemson. Ok. Yo creo
0: que el experimento que puede hacer Pace ahí, dependiendo quién esté en el, en el número 43. Eh, porque, ¿A qué me refiero? Estoy de acuerdo con mi tocayo. Si en el número 43 tú encuentras al, al centro César Ruiz de Michigan, lo tomas. Porque en ese momento puedes correr a Daniel Daniels de un lado y a Whitehead del otro Y tienes un centro Y ya armaste tu línea interior Sin ningún problema ¿sí? Si no lo encuentras Pues entonces El, que, el otro que puede jugar de guard O de tackle, tackle Es Robert Hunt De Luisiana Lafayette Ese sería el otro pick En ese número 43 mm. Creo que esos Son los que, que me gustaría a mí Que tuviera en consideración Face. Para esa ronda. Ahora, vámonos a la siguiente. Eh, después de ahí tenemos el pick, otro pick de segunda ronda, que es el número 50. En ese número 50, y ahora nos vamos de reversa. Juancho, ¿a quién tomarías?
3: Este, híjole, a mí me encantaría que se llevaran a, a Cushenberry de, de LSU, pero lo veo complicado, veo complicado que, que llegue. Además, revisando un poco, eh, a quienes han entrevistado, esto hay que tomarlo mucho en cuenta, porque, pues, de esto también depende, y yo creo que más ahora, que no han habido como muchas pruebas físicas, ni, ni acercamiento tan personal con los, con los prospectos, creo que va a influir mucho la, la, las entrevistas que hayan tenido en el momento que, que haya que haya sido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, porque incluso... Con él tuvieron dos entrevistas. Josh Jones, que es un tackle ofensivo de la Universidad de Houston. Yo creo que él podría ser al que se llevaran en el, en el número 50. Ok. Este... Matos, en el número 50.
2: Número 50. Bueno, aquí te, te voy a decir una cosa. He estado, porque me ha sobrado el tiempo por obvias razones, he estado como que metiéndome muy de lleno en esto de, de nuestros queridos osos y, y yo llegué a conclusiones que no son un, que son un poquito fuera de la creencia popular no yo no creo que necesitemos alas cerradas tan pronto yo no creo que necesitemos este, línea ofensiva tan pronto creo que una necesidad es más apremiante es corredor hoy por hoy tenemos tres corredores en el roster y estoy hablando de Montgomery Nal y Cohen Cohen ni siquiera se puede decir corredor es más receptor no y Inside Linebacker, Linebacker Central, también creo que es una necesidad más apremiante que las dos que, que acabo de comentar. Sin embargo, me, me, me voy a aventurar para este pick, me voy a ir más por Best Player Available. Estoy apostando por un receptor, estoy apostando porque Nagy va a encontrar su propio Direct hill y estoy poniendo a Jalen Record de TCU, que es... Exactamente el clon de Tyreek Hill. Creo, creo, exactamente que, que más por una cuestión de, de, de sistema de Nagy lo, lo, lo van a seleccionar que por una necesidad. También el mismo Pace en, su, en, la, en la conferencia pre-draft, pues ninguneó la posición diciendo que estaba muy contento, pero a mí se me hizo como cortina de humo, ¿no? Yo creo que. Ni es tanto el interés que tienen sobre la clase de, de alas cerradas, ni es tampoco el interés que tienen sobre la clase de receptores. Entonces, sí, con la número 50 me voy con Jalen Regor, receptor
0: de TCU. Ok, receptor. Pues sí, porque <ríe> a final de cuentas Anthony Miller no es más que un slot y necesitas a alguien más ahí por ahí. Suena, a mí me suena bastante ahí. Paul, ¿tú quién tienes en, la, en esa pick número 50? <ríe> Sí, yo, yo, yo
4: me voy a quedar con una de las posiciones premium y, y definitivamente si, si algo se le, se le reclama a Pace es que no ha invertido mucho capital de draft en las posiciones premium. Estas son coreback, tackle, edge rusher y cornerback. ¿no? Eh, est esta vez tenemos un hueco gigante en la defensa. Es, un, es una gran defensa ¿no? y tenemos a... Uh, como lo dije en podcast anteriores, seguramente a uno, a uno de los dos mejores front sevens la NFL junto con San Francisco. Y tenemos un hueco gigante ahí en, en, en corner. Entonces yo me voy a quedar con cornerback y me voy a ir con, con este muchacho de Clemson, AJ Terrell. Okay. Parece ser un, 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 un gran, gran prospecto con gran velocidad y, y creo que es lo que se necesita para trabajar con este front seven que, que parece excelente y que lo va a dejar desarrollarse en este primer año con un buen pass rush.
0: AJ Terrell. Bueno, definitivamente la posición de, de cornerback es premium, sobre todo porque no hay demasiados en, en, y buenos salen muy temprano. Y otra cosa que es interesante es que Pace no ha drafteado muchos cornerbacks. Creo que solamente ha drafteado tres. ¿No? Sí, y, y, y ninguno alto en el draft. Eh, ha, ha drafteado
4: Steven Denmark el año pasado en la séptima y ronda. Uno, bueno Sí, Co correcto. Y en la cuarta ronda drafteó a Hall, que luego lo
1: traeríamos a, a los Eagles. A, ¿no? Al slot eh, reserva ahorita, este, ¿cómo sí. se llama? Sí, a Shelley. El último. A Duke Shelley. El último, sí, correcto, que todavía
0: está ahí. El último cornerback alto que se tomó fue. Kyle Fuller, ¿no? Ya Exacto. tiene bastantes años. Con Emery. Eh, con con Emery, Con Emery, ¿sí? Todavía, ¿no? Sea, ¿eh? sí tocayo a
1: tú en la 50? En, en el supuesto que yo estaba considerando que no se tomara un safety, yo pienso que la opción sería tomar a, a, a un safety de forma definitiva, y yo creo que Jeremy Chin va a estar ahí en el número 50, entonces tomarían a Jeremy Chin. En caso de que se hubiera tomado el safety... Eh, el, al principio, entonces yo pienso y coincido con Paul que Ezra Cleveland es muy buena opción, pero creo que va a llegar ahí, hay muchos tackles eh, disponibles eh, y eso permitiría que Ezra Cleveland nos cayera por ahí y si no está el jugador africano Prince Tega Guanobo de Auburn, que también es un prospecto muy interesante, yo creo que tackle es una prioridad también para, para el equipo, eh, no, no, no siento que estemos bien cubiertos en ninguno de los dos tackles, en definitiva
0: yo estoy de acuerdo, y, de, y sin duda, esta, esta línea ofensiva de los Bears va a, res, va a tener muchos cambios en estos próximos dos años, tres años, ¿no? A la vuelta de tres años va, probablemente veamos jugadores completamente distintos en tackle. Um, yo en esa posición número 50, creo que necesitamos best player available, y si ya se fue el centro y ya se fue el tackle que habíamos mencionado para la anterior ahí veo a Ross Blacklock, es un defensive tackle de TCU, eh, bastante bueno me parece que puede tomarlo pace y permitir que se desarrolle bien en esta, ofens en esta defensiva que, que tiene mucho talento y que le va a permitir salir y tener un, unos buenos maestros como, como diríamos, no por ahí que lo, que lo ayuden a desarrollarse ahora Vamos a pasar a después de ahí, no tenemos cuarta, este, tercera ni cuarta ronda, ¿no? Nos vamos hasta el tercer día, correcto, ¿no? no sí, mm -hmm. hasta como a las 8 de la noche. Sí, sí. En la sí, posición, va, 7, ¿no? ¿Sí? 163, nos, ¿no? 163. Nos vamos a echar unas frías. Sí, definitivo. Eh, en esa posición 163, Tocayo, ¿quién tomas?
1: Eh, coincido con matos que el receptor es algo que se debe tomar y corredor también pero hay bastante talento para tomar en rondas bajas y hay un receptor en particular que me llama mucho la atención y que tiene las características eh, similares a lo que estábamos platicando de Kill. es un receptor que se llama quest watkins watkins que es de southern miss es un receptor muy muy rápido y que es justo lo que necesitamos para complementar lo que tenemos actualmente
0: okay. Paul ¿Quién tienes ahí en esa quinta? Las quintas de Pace han sido bastante decentes. entonces.
4: Sí, y, y ahorita me voy a ir por, por una sorpresa. <risa> y, y yo creo que nos damos coreback. Nos vamos coreback en esa quinta ronda, en esa primer pick de quinta ronda. Y vamos, me encantaría Anthony Gordon o Cole McDonald de Hawái. Creo que los dos están anchos con, con este molde. Atlético que, que requiere la NFL Actual, son prospectos No van a jugar en 2020 Entonces sería extraordinario Me quedo con cualquiera De los dos, si está Anthony Gordon Anthony Gordon, y si no, Cole McDonald.
0: No le veo ningún problema en invertirle una, Un pick Este, en quarterback Porque a final de cuentas, como por ahí Platicabas y decías Ni Mitch, uno de los dos ni, O Mitch o, o Falls ya no va a estar el próximo año, entonces necesitas a alguien ahí. Entonces me parece que es un buen pick.
2: Exactamente. No, para, para mí, Coreback, no sería un buen pick porque tenemos poquitos picks, tenemos muchos huecos y para mí alguien, ya tienes a Foles, tienes a Mitch, que de uno de los dos se van a, se van a, se van a pelear a muerte por la posición y el otro se va, ¿no? Y tienes a Tyler Bray que está destinado al escuadrón de, de práctica ¿Para qué quieras ser un novato si puedes tener? Sobre todo porque tienes otros huecos, ¿no? Yo para esta quinta ronda me, me voy otra vez con la defensiva porque al final es de lo que comemos, ¿no? La defensiva. Okay. Este, me voy por una posición que está cubierta. Está cubierta realmente, pero que no tiene profundidad, ¿no? Y es este, linebacker de central. Creo que tanto okay. Roquan como Treveren son una de las de las duplas más importantes en la liga, más pero de más calidad y sin embargo más frágil los dos han tenido problemas de, de lesiones y si en algún momento llega la lesión pues ahí tenemos un problema porque nada más tenemos a Woods, ¿no? Entonces yo me iría con Shaquille Quarterman, linebacker central de Miami creo que te puede ayudar mucho, es un gran linebacker que puede contribuir a a, este, a equipos especiales, y en quinta ronda, pues, ¿qué más quieres, no? Yo me iría por eso, porque al final ya a partir de aquí, con todo y el historial de Pace de encontrar joyas, pues vamos por puro proyecto, ¿no? Ya ya, ya es complicado encontrar un, una joya. ¿no?
0: Pues, de, de, pues sí, Howard fue quinta ronda, ¿no? Y no no le no fue tan mal, creo que sí pueden encontrar ahí alguien que aporte de, de, del día uno, porque Howard realmente aportó desde la primera temporada, ¿no? Sí, bueno es que es corredor y es una posición que está
2: mucho más que este, devaluada, de ¿no? Pero sí de, es un hecho, es un hecho que, 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 que Howard fue una un diamante en bruto que regalamos y pues también, o sea, curiosamente creo que también necesitamos corredor, ¿no? Entonces no estaría mal que encontraran a otro.
3: Sí,
0: Guacho, en esa en ese pick quinto pick
3: 163. En ese en ese pick de quinta ronda yo yo puse en Twitter y me mantengo así nos vamos a llevar a, a un Tyrant porque a pesar de que tenemos hartos Tyrants, la mayoría por no decir todos son bastante malitos entonces este, yo creo que sí si empieza a urgir un Tyrant que, que pueda aportar algo por ahí pues está el, el ejemplo de Kittle de San Francisco que se fue si no mal recuerdo, hasta la quinta ronda o algo así. Y bueno, pues salió una, una superestrella, ¿no? Entonces, por ahí, este este draft está lleno de, de buenos prospectos eh, de Titans. Entonces, yo creo que si se deshicieron de Burton y a Shaheen ya lo pusieron en el, en el trade block, pues quiere decir que, que también están pensando en deshacerse de Shaheen. Y sí, creo que en quinta ronda vamos a tomar un Titan eh, aquí lo malo es que yo creo que, que todavía no sé bien a cuál, pero pudiera llegar eh, uno que habían mencionado tú y tú y este David, David uno de nombre así como medio oh, este, nigeriano, de Missouri. De creo que es de Missouri. Ah,
0: sí, es, es terrible ese nombre, no lo vamos a,
3: a tratar ni de <risa> Pero, pero yo creo que él, él pudiera ser, ¿no? Sí. Aunque me sorprende que en cuanto a las entrevistas de, de candidatos, únicamente veo que Tyrens solo han entrevistado a Hopkins de Purdue y tuvieron un acercamiento con el de Daytona, creo que fue en el en el Senior Bowl.
1: Ok. Es Albert Bunam. <risa>
3: algo, algo
0: así Pero no nos estás okay, albureando Como bueno. nena, Oye, <risa> nena. Es... Algo así eh, Yo en ese En ese número del tercer día Veo a un A un receptor Y si sí necesitamos un receptor que sea El que fue Taylor Gabriel Que sea rápido Y a mí me gusta otro que esto cae de nosotros Antonio Gibson De Memphis que corrió los, el 40 yard dash en 4.38, mide 6 pies y me parece que es uno de esos que va a estar como Metcalf, a lo mejor no sabemos si vaya a atrapar el balón igual de bien que Metcalf, pero tiene la misma complexión de Metcalf y es, un, es una bala corriendo, entonces ese, ese me gusta por ahí en esa posición. Ok, entonces ya estamos en el, la sexta ronda en el sexto round, y tenemos el pick número 196, general. Ya estamos hablando de ahora, sí, de proyectos, proyectos, proyectos. Juancho, ¿a quién tomas en esa ronda
3: Yo acá tomo un wide receiver, eh, y creo que aquí, sí. si sigue disponible, que, que me gustaría que así fuera, posiblemente el receptor de una universidad chiquita de esas que le gusta a Pace tomar justo en entre la quinta y la y la sexta ronda porque sí, le encanta hacerlo en el
2: caso de Chahim sí.
3: bueno pero es que recuerda que era el, el baby Gronk entonces este. <risa> pero, pero este resultó que se lesionaba más entonces valió para el borro eh, y que no sabía agarrar el balón nada más sí sí <risa> ya so, so, es, es tema aparte pero yo creo que aquí hay, hay un receptor de la Universidad de Liberty, que además es muy rápido, eh, Antonio Gandhi Golden se llama.
0: Ok. Él,
3: él, él pudiera llegar a, a esas instancias y no dudaría que, que lo puedan tomar.
0: Muy bien. Matos, ¿a quién tienes tú ya en, esos, en esas profundidades?
2: Pues mira, en estas profundidades ya tengo un corredor que, que desafortunadamente ya son las profundidades habituales para la posición, ¿no? Porque, porque ya se está acabando esa posición, está muy devaluada. Tengo a Anthony McFarland de Maryland, es un, es un corredor que muestra cosas interesantes que creo que puede ayudarle a Montgomery en este cambio de ritmo de repente es un poquito más elusivo, sin llegar a ser tan tilic como Cohen, creo que puede funcionar al final, si no es McFarland, es un corredor, pero repito tenemos tres corredores en el roster actualmente Ryan Nall a mí me fascina cómo juega pero no se ha ganado en dos años la confianza de, del equipo, no creo que suceda, y sí necesitamos un corredor y, y pues por eso me voy no, en sexta ronda a un corredor te digo, me gusta McFarland, apenas estoy como que revisando revisando sus videos, pero tampoco es que haya muchos, ya a estas
0: alturas no hay mucho, pero, pero pues sí. por eso voy. Ok, es totalmente válido, ¿no? Y ya es a estas, a estas alturas del draft, obviamente sí vas a encontrar muy buenos jugadores, pero todos les tienes que dar tiempo para desarrollarse, ¿no? Entonces, Paul, a ¿tú a quién tomas ahí por ahí? A, a mí me, me gusta... Ahorita pensar en darle profundidad a la línea defensiva.
4: Final del día, la NFL se gana en las trincheras. Se necesita línea ofensiva, se necesita línea defensiva en todos los drafts. Eh, yo escojo a Raekwon Williams de Michigan State. Un, un, una bestia, literal, de, de 310 libras y que puede correr a 5 segundos, a 5.05 segundos. Eh, segundos la, las 40 yardas eh, Creo que somos muy buenos desarrollando línea defensiva y, y esta sería
0: la nueva adición para nuestro gran equipo de, o gran staff de cocheo sólida, sólida, nunca está de más invertir en la línea,
1: ¿verdad Tocayo? De acuerdo, eh, pero yo tengo una posición que no hemos tomado que eh, en, en mi draft eh, es un corner que es muy muy rápido, corre las las 44 39, se llama Javaris Davis, es de Auburn y es un jugador muy interesante que empezó la temporada como considerado uno de los mejores 10 corners y Correcto. tuvo mala temporada y cayó, pero como prospecto se me hace excelente. Entonces yo me iría por ahí.
0: Tocayo, estamos conectados, tengo exactamente el mismo jugador y en la misma posición, Javaris Davis.
1: Entonces es seguramente bueno. lo debemos de tomar.
0: Ojalá. Me gusta, me gusta, lo firmo de una vez, ya, le vamos a avisar a Pace, Venga, no, no ande buscando más Y después de ese, nos brincamos a la 200, que no está muy separado, son cuatro puestos más abajo Entonces, está interesante ver qué va a hacer Pace, porque ahí sí, literalmente es Best Player Available En la 200, ¿a quién tienes?
1: Tengo un corredor que se llama Darrington Evans de Appalachian State. No es una universidad grande, pero fue obviamente la estrella. Y es un corredor no muy físico, más del, no el estilo de Coin, es un poco más grande, evidentemente, pero es un corredor que puede jugar todos los downs y puede servir de, de cambio para Montgomery. Y me parece interesante. Yo creo que sería una excelente opción. Darrington Evans.
3: Muy bien.
0: Eh, ¿Paul? ¿A quién tienes por ahí? Yo me quedo en, en este
4: pick, número 200, si guarda la sexta ronda, al safety Jordan Fuller de Ohio State. La, la única razón, es un gran jugador. La, la única razón por la que va a caer a la sexta ronda es, es porque no corrió muy bien en, en el combine y, y tiene, a, aunque tiene buena altura, no, no tiene buenos mes, mesurables en... Tamaño de manos, el, el wingspan que le llaman, etcétera. Entonces, sí. yo, yo creo que sería un muy, muy buen safety de la caja que es el complemento
0: de Eddie Jackson que se necesita. Jordan Fuller, Ohio State. Ohio State. Okay. si sí, tiene 30 y medio en, en span de brazos. Lo ideal para cornerback y safety es 32, 32 y medio. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Sí, puede caer por ahí. Matos, ¿tú quién tienes ahí?
2: Bueno, ahí, este número 200, hasta el número 200 le, le hago caso a la sabiduría popular y, 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 y draftería línea ofensiva, hasta el número 200, porque en verdad creo que, que, que se hizo un trabajo aceptable en, en agencia libre para este grupo. Y me iría con un tackle que se llama Sandy Charles de LSU. Obviamente es un proyecto, pero viene de un... De un programa importante en Estados Unidos, ha tenido como que buenas cosas, ideal para, para tackle derecho, aunque por ahí en una de esas puede ser izquierdo. Y yo creo que un año de él como, como Swing Tackle se puede desarrollar para que el siguiente año le demos las gracias a Macié y le demos la oportunidad, ¿no? Pero sí, hasta la número 200 me voy con la inofensiva.
3: Muy bien. Eh,
0: Juancho, en la 200, ¿a quién tienes?
3: Yo en la 200 tengo. A Javaris Davis, cornerback de, de Auburn.
1: Ok, venga, estamos todos de acuerdo.
3: Ya somos tres,
1: <ríe> entre
0: uno la tenemos en el 196 y uno en el 200, pero pues
3: entonces... Hablemos de la pace de una vez.
0: Sí, <ríe> por favor. Nunca había habido un jugador tan consensado, ¿no?
3: Oye, yo no creo que llegue no hasta allá, has... señores.
4: Yo creo que Javaris Davis se va... En la cuarta o quinta ronda, yo creo. Pero sí, sí me encantaría que llegara a los Bs en la sexta ronda.
2: Tienes semillas. que meter la mala vibra, Paul. Tienes que meter la mala vibra.
0: Yo tampoco creo que llegue, hobby, pero me lo iba a guardar. <risa> yo en la 200 tengo un linebacker de la Universidad de Miami, Michael Pinkney. Este, me parece que, que necesitamos profundidad. No va a jugar de inmediato, pero una sé que Green Bay lo está buscando y me encantaría que se los quitaran ¿No? con una sexta posición, molestar al vecino es fantástico y dos es bueno, es un buen proyecto para desarrollar como, como fue Kiatowski, entonces por ahí lo invertiría en, en ese muchacho, después de ahí nos brincamos ya a la séptima ronda el pick es el número 226 Juancho
3: mm. Yo en ese pick tengo a un Ed Rusher, por fin, para reforzar a, a Quinn y, y también reforzar a, a Mac. este Híjole, pues la verdad es que aquí sí ya volvemos a, al tema del Best eh, Player Available eh. en, cuanto a, en cuanto a este tema, ¿no? Por ahí está... Hay, hay un hay un defensive, defensive end de Utah, Bradley and I, que, que si llegara a caer hasta allá, pues pudiera ser. O, o otro de, de Boise State, para quitarnos ese mal sabor de boca de, de, del güero de rancho que tuvimos con, con Emery, que se llama eh, Curtis Weber. ¿Cualquiera de ellos eh, dos? Este... Pues pudieran ser.
0: Bien. Matos, ¿tú a quién tienes en ya? eso ya estamos hablando de 226. Esos. Sí, ya
2: es casi, casi atinarle, a, a ¿no? Yo, yo coincido con, con Juancho en cuanto a la posición, únicamente por, por esta parte que, que comentaba Paul al principio de las trincheras. Yo también voy con un edge. Yo estoy teniendo, pero digo, por, por poner un nombre, uno nunca sabe, la posición es lo que importa. Yo estoy poniendo a, a la Darius Hamilton de, de North Texas. Es un, es, un este, es un ex que ha mostrado cosas interesantes, que es un proyecto que tiene muchísimo que trabajar, pero, pues, bueno, al final, por ahí también un, un defensive tackle no estaría mal, pero, pero sí, por ahí va. Eh, la primer séptima, en mi humilde opinión, tiene que ser para la línea defensiva, para la trinchera defensiva. Muy bien. Paul. Eh,
4: yo, yo me quedo, me, me regreso a corner. Creo que la séptima ronda es para proyectos de esos que tienen extraordinarios, mesurables, y aquí me, 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 me voy con Javelin Guidry de Utah, corrió 4.29, 4.29, y, y creo que es lo que se necesita, tal vez solamente por esa velocidad pueda impactar en equipos especiales, primer año, que es lo que se busca, y ver si se puede desarrollar. Si no se puede desarrollar, pues bueno, tenemos a un Goner
0: eh, muy rápido que, que pueda hacer diferencia. Sí, me gusta Sí, estoy de acuerdo contigo. Los, los atributos físicos después de la sexta se lo más importante para, para escoger un jugador. Sí, sí, un volado un volado 100% no
4: tiene gran tape, pero tiene extraordinarios mesurables. Entonces, veremos, veremos qué
0: pasa si llega a caer en los Bears. Tocayo, ¿tú a quién tienes en...?
1: Yo también tengo a un liniero defensivo. Es un lineero defensivo que jugó en Nebraska que llamó mucho la atención porque es un gran atleta y que curiosamente jugaba con su hermano en la línea, el hermano del tackle nariz, Damon Daniels, y él se llama Darion Daniels, de, de Nebraska, que jugaba de ala, ala defensiva y es un jugador eh, con un potencial muy alto. Vamos a ver qué tal. Ojalá que lo, lo tomaran. A mí en esa posición me
0: gusta un safety, porque aparte Pace le ha caído le ha atinado a los safeties así bajos, ¿no? En posiciones bajas, en rondas bajas, vaya. Y me gusta David Dowell de Michigan State, un espartano. Mides, eh, me gusta, puede jugar de safety o de cornerback. Lo hizo de las dos maneras en Michigan State. Y pues vale la pena el volado, como, como dicen por ahí, ¿no? Ese sería mi pick para, para cerrar. No, más bien es la 226. Nos faltaría uno más para cerrar. La 233, la posición 233. ¿Toca yo a quién tomarías?
1: Yo tengo un proyecto de coreback al coreback de Oregon State, Jake Luton, que pues, es un coreback interesante con algunos algunos destellos de, de grandeza y también algunos defectos marcados, pero como proyecto me parece, me parece bueno y sería genial tener otro coreback ahí en el rostro. Interesante
0: ver si toman coreback en este draft. Seguramente va a ser el primer coreback que escoja, pues, que tenga la mano de, de Nagy directamente en ese pick, ¿no? Entonces, va a ver, vamos a ver.
4: Paul, yo, yo me voy a ir con Inside Linebacker y, y esto esto hace que, que cinco de mis siete picks sean en la defensa. Entonces, <risa> pues bueno, ni modo, vamos a, a hacer eh, lo fuerte más fuerte y, 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 y ni modo. Eh, me, me voy a ir con Mikael, Mikael Walker de Fresno State. Eh, tiene, tiene bastante buen tape, tiene buen tamaño y, y creo que sería muy buen
0: depth para Inside Linebacker. Ok. Yo no, no estoy seguro en esta posición porque primero había pensado en, en un running back. ¿sí? Yeah. Eh, alguien como Benny LeMay. Es, es, puede llegar a, a ser Bastante bueno Es como una ronda muy 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 baja Puede llegar a ser un hit Pero pues si no llega Y no cae eh, Aparte porque los 49 lo estuvieron exigiendo Y tienen buen ojo para los, para los Los running backs Entonces iría con mi tocayo Con otro proyecto de coreback Que es, es Steven Montes De Colorado que me parece que lo podrían tomar como un draster, pero pues si está ahí, ¿por qué no? Una séptima pero tiene un superbrazo, brazo, eh, tiene un
2: superbrazo. brazo. tendrías que enseñarle todo lo demás, ¿verdad? Pero el brazo ahí está.
0: Sí, pues, ese eh, ya es en esa séptima ronda, se, seguro es para alguien que, que lo estás pensando más como un backup, y si lo pueden desarrollar, pues es un diamante en bruto. Pero si no, pues tenemos un backup por ahí productivo, ¿no? Eh, eh, es, es
4: un gran pick, tuvo gran receptor y para que haya un gran receptor
0: tiene que haber un buen coreback Entonces se me hace un muy buen pick, Master. Pues eh, ahí está nuestro mock draft. Fue, nos fuimos rapidito. Ya es un poquito tarde.
3: Nos fuimos. Nos fuimos a a mí me faltó faltan, el último, compadre. Día. ¿Qué pasó? Oh, no, perdón, y a mí, y ya a mí
2: también, Master. ¿eh? ¡No, no, hombre! no, no, está bien, está bien. Ya
3: acabamos. Muchas gracias,
2: fanáticos, <ríe> verdad, <ríe>
3: Y, no, no,
2: bueno, perdón, pero, 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 Tampoco es que vayamos a decir algo muy interesante no ¿eh?
1: es
3: que vayamos, sí, no, no que vayamos a, a sacar petróleo, petróleo de, de, de aquí del lago de Xochimilco
1: ¿verdad? ¿verdad? O de, de, de Texcoco
3: este, Y levantemos el mercado el, el mercado internacional Pero, oh, pero danos chance, Bodres,
0: compadre Madrid. ¿A quién tienes en la 233, Matas? En la ruta 233.
2: Yo, yo tengo una ala cerrada que se llama Joy Magnífico, única y sencillamente porque se apellida Magnífico, y esas cosas no se, no se inventan, <risa> muchachos. ¿no? Y les hago una promesa, si lo seleccionamos, me voy a comprar ese jersey nada más, por tener un jersey que diga Magnífico en la espalda. <risa> y aparte, tiene cosas interesantes el muchacho, para ser ronda no se oye mal, pero con eso me voy, por eso si te saltabas mi pick, no pasaba nada
0: <risa> bueno, mi esposo una vez me pidió el jersey de, de Víctor Cruz, porque es, su apellido paterno es, es Cruz y obviamente, nunca lo, nunca lo encontramos, ¿verdad? pero ojalá y, ojalá y te, se te haga aquí encontrar el tuyo mate. sí, 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 es que ese apellido es magnífico, muchachos o sea, wow. <risa>
1: Tiene magia desde el nombre.
0: Eh, Juancho, en esa ruta 233, ¿a quién tienes?
1: Mira, yo acá tengo a otro
3: O-Line. Yo, yo creo que aquí estaría re bueno que nos cayera eh, Jake Bensinger de, de Wake Forest. Eh, creo que creo que él podría ser, aunque, qué bueno, no me extrañaría que, que en una de esas Pace tomara con una séptima ronda. A, a un coreback y como dices eh, el de Colorado sería fabuloso porque en, en los undrafted siempre te llega a, a, a caer este algún buen prospecto para desarrollar de, de online o de o, o, o alguna otra posición ¿no? pero pero vaya como decían ustedes si si te haces de un coreback pues por ahí tienes el, el lujo de tener de tener competencia incluso para sacar a a del, del cuadro no y, y bajas el sueldo sí digo cualquiera cualquier
0: jugador en, en, en ese en ese número va a ser un proyecto y claro no que, que bueno por estar. ahí
3: por ahí tenemos la, la sorpresa de, del año pasado a este running back que seleccionamos con la sexta ronda si no mal recuerdo wow uh, el que nos robó Pittsburgh ¿no?
1: Es al que, es que nos robó, robó Pittsburgh White, Carrot White. Carrot
3: exactamente White. ¿No? Sí. ¿Y, y lo que se le vio en, en Pittsburgh dijo mano sí me hubiera encantado que le dieran chance a, a ese chavo porque ya quisiera este nuestro queridísimo Tariq Cohen correr hacia adelante en la mitad de lo que corría este chavo ¿eh? pues sí con
0: eso ahora sí terminamos en las posiciones del draft eh, ahora les pregunto para concretar el podcast de hoy y cerrarnos con ustedes piensan que vamos a tener obviamente ya anunciaron que no va a haber eh, entrenamiento OTAs de rookies no va a haber campos de entrenamiento de rookies están cancelados y se, no sabemos si va a haber campos de entrenamiento real cort, normales ¿no? incluso por ahí he llegado a leer que de 16 partidos es probable que se se reduzcan a 10 partidos eh, para la temporada regular. La pregunta es, ¿les, les gustaría obviamente tener una temporada? Pero 10 partidos, estás hablando que son 6, son de, de, de división. Entonces, tendrías 4 partidos con... que nos toca con la AC, con la Americana Sur, ¿no? Ahora. Sí. Sí. sí, sí nos toca sí. con la sí. AC. Entonces, Ajá. ¿qué les parecería que tuviéramos una temporada solamente de 10 partidos, incluso en algunos han dicho que hasta 6 si empezamos la temporada en septiembre como Dios manda nos damos de santos ¿no? pero ¿lo habían pensado que hubiéramos solamente 10 partidos?
2: Bueno yo creo Empezando que tenemos que considerar, yo creo que tenemos que o sea, uno agradecer a la liga porque obviamente están haciendo lo posible por rescatar la la temporada y no lo hacen porque nos quieren, lo hacen porque es un negocio millonario que se está jugando. Entonces yo te lo adelanto, yo creo que hasta se podría plantear una temporada de siete partidos y la harían, porque son muchísimos, muchísimos millones los que se juegan. ¿Qué es lo ideal? Pues obviamente no. Al día de hoy creo, creo que con todo y, y estos planes de pretemporada, creo que la intención de, 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 de la liga es tener una temporada completa y vamos a ver que se, que, que se cancela lo de Rocky de Novatos, vamos a ver que hasta se va a cancelar, o sea, van a cancelar o, o acortar la temporada hasta que tengan el tiempo límite, ¿sabes? Porque si sí es mucho dinero el que se maneja y están teniendo toda la intención de, de tenerlo, y eso se agradece, ¿no? Al final, lo que vamos a tener este, yo creo que, es el, el draft más bizarro que va a existir, pero que va a tener mayor, mayor audiencia
0: porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? que Por cierto, hablando de audiencia, eh, por ahí eh, publicaremos un link para los que se quieran juntar con nosotros a verlo en vivo en un chat. Es un link, Solo no, no hay registro, no hay nada, no es Facebook, es vía un web browser. Le dan clic, de inmediato entran al chat y en del lado en la pantalla y va a, estar, va, va a estar el draft en vivo, entonces por ahí lo publicaremos para los que se quieran meter con nosotros a ver el draft y platicar sobre lo que va a ir pasando vamos a tener otro podcast post draft y platicaremos lo que hizo Pace ya así como reacciones en caliente, es, por ahí estén atentos yo creo que se va a hacer hasta el viernes vamos a ver cómo nos va espero que bien uh, creo que todos queremos que le vaya bien al equipo entonces no sé si alguien tenga algo más que agregar que quiera comentar.
3: No, bueno, solamente eh, lo que decían. Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos eh, como aficionados a la NFL y al fútbol americano es que es un deporte que, contrario a lo que le va a suceder al béisbol, lo puedes jugar en cualquier clima y no tienes esa necesidad de tener cierto clima agradable eh, para poder llevar a cabo los juegos. Si hay nieve, juegas en nieve, si hay lluvia, juegas en lluvia. Entonces, eh, como como lo mencionaba Matos, pues esto esto es un negocio. Yo había pensado, no había escuchado eso de, de, de la temporada de 10 juegos, yo había pensado, a lo mejor hacen 14, pensando en hacer, eh, recortar la, la pretemporada a dos partidos y después. Una temporada de 12 juegos, pero no me extrañaría que, que la liga postergara todo en cuanto a los juegos para tener la mayor cantidad de juegos posibles, porque al final, digo, se viene un reacomodo deportivo a nivel mundial y en todas las ligas, no solo en la NFL. Y entonces, esto también necesitamos ver cómo, cómo acomoda a las, a las televisoras, ¿no? Que esa es otra parte fundamental dentro de dentro de la NFL y dentro de los deportes, por todo lo que conlleva los derechos de transmisión.
0: Sí, vamos a ver cómo lo acomodan. Bueno, pues, gracias por esperarme. Aquí los hice sí. esperar un ratote, pero me, me gustó mucho ver grabado. Creo que fue muy divertido y, y muy fluido. Y pues vamos a ver el draft, vamos a disfrutarlo y platicamos el viernes. ¿Qué les parece? Bueno,
3: bueno, perfecto, bien, Naster,
0: bien. perfecto, Naster.
3: Perfecto.
2: Entonces,
0: gracias a todos, fue... un placer. Vámonos con los tweets rapidito, Paul. ¿Cuál es el tuyo?
4: Arroba Oso Chicago. Ahí van a ver el, el mock draft que acabamos de discutir. Hice un cambio en la séptima ronda, la última, a wide receiver. Había dejado a la ofensa totalmente olvidada. Un abrazo a todos, sí. señores. abrazo. Tocayo.
1: Arroba J10 con letra F. Nos vemos el viernes. Esperemos que sea un buen día.
0: Así va a ser, seguro. Matos. Arroba NFL
2: vers México. Chicago vs México, ahí me encuentran en Twitter y, y mañana estaré publicando en mi blog este, todo el análisis de, 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 del draft que, que he estado trabajando, porque me sobra el tiempo por alguna extraña razón que luego les comento <risa>
0: gracias por estar bien. aquí muchachos. muy bien, ahí lo compartimos y lo leemos eh, Juancho,
3: bueno el mío creo que ya lo conocen es arroba juanchoname 34, ahí me pueden encontrar y bueno pues para todos los fananticosos que que habían procurado juntarse para ver el draft en años anteriores, pues yo los invito a que ahora nos juntemos virtualmente para, para esta segunda ronda que nos tocará yo ver. Yo seguro desde estoy la barrera. ahí,
2: muchachos, ¿eh? Perfecto. Seguro estoy
0: ahí con ustedes.
1: Yo ahí lo vemos.
0: Yo voy a ponerme, este, enfriar unas buenas cervecitas para verlo y disfrutarlo. Bueno, pues eh, a nombre de David, que no está con nosotros por motivos de trabajo, es uh, arroba versmexi y yo soy Antonio Contreras, arroba Contreras. Gracias, buenas noches, Verdown, Chicago Verde.